0: Bei uns zu Gast aus der Ferne, aus meiner Heimat quasi Augsburg, John Garner. Servus.
1: Hi. Hallo. Grüß euch.
0: Ihr seid zu dritt und jetzt mal eine blöde Frage: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum John Garner? Dann habe ich mal kurz gegoogelt <lacht> und dann habe ich gesehen, da gibt es so einen US-Politiker, der aber schon längst irgendwo vermutlich zu Staub zerfallen ist. John Lance Garner. Check.
2: Ja. Der Kaktus-Jack hat Kaktus -Jack sich... Kaktus-Jack ist sein Spitzname. Von dem haben wir aber auch erst erfahren, als wir uns selber mal gegoogelt haben.
1: Genau. <lacht> Was wir normal nie machen. Ja,
2: einmal, einmal, als die Platte rauskam, haben wir uns selber gegoogelt. Aber ähm, ja, nee, um den geht's nicht. Um den geht's nicht. Es geht zwar um einen, es geht um einen Mann und der Mann ist nicht Teil der Band, aber es ist nicht der verstorbene Präsident.
0: Nein. Also Halbpräsident, ja, aber um welchen Mann geht's hier und warum? Jetzt erklär ja. mal. Also
1: als ich äh, beim, beim Kurztrip, äh, meinen ersten Kurztrip nach Irland ähm, unternahm, da kam ich nach Duncan in eine in eine Kneipe. Trent Tavern hieß die. Und ähm, der Wirt hieß tatsächlich John Garner. Und den der hat uns so festlich empfangen, hat uns abgefüllt mit irischen Whisky und, und Guinness und alles, was da war. Wir durften auch gleich bei der, bei der äh, äh, hiesigen äh, Session mitspielen und also die haben uns einfach super empfangen und ich wollte eigentlich einen Song über ihn schreiben, also einen John Garner-Song und dann äh, war das aber irgendwie alles scheiße und dann habe ich mir gedacht, gut, dann nenne ich die Band so oder nennen wir die Band so.
0: Erinnert mich so ein bisschen an Red Hot Chili Peppers, die haben ja auch damals irgendwo in so einer kleinen Bar angefangen da einfach jeden Abend äh, gespielt, aber gut zu wissen, dass man ja. euch mit Alkohol relativ schnell zu einem Bandnamen bringen kann. Ähm, euer erstes ja. Album habt ihr ja. <lacht> über Crowdfunding finanziert, habe ich gelesen, insgesamt für 4200 Euro für das Album Writing ja. Letters. Warum habt ihr euch für Crowdfunding entschieden?
2: Zweierlei Gründe. Man kann äh, den, 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 den Schönen vorne wegschieben, weil es immer ganz, ganz toll ist, mit so vielen Leuten zusammen was aufzunehmen, äh, beziehungsweise was, was, was erreichen zu können, dass so viele Leute Teil eines Projektes werden. Ähm, der zweite, ein bisschen unschönere Grund oder mal der ehrlichere Grund ist, dass man einfach keine Kohle gehabt hat und ähm, dass eine ganz gute Möglichkeit war, unseren, unseren Traum da zu finanzieren und zwar auch komplett so, wie wir ihn haben wollten, dass uns da auch keiner reinreden konnte. Und äh, ja, es war, war, war eine schöne Art und Weise. Wir wussten da selber nicht genau, was uns erwartet, aber das war ja dann relativ erfolgreich. Und äh, wir mehr, haben da
1: Mehr als erfolgreich. Viele, ja, das ich
2: ich versuche, ich versuch Understatement-technisch <lacht> <lacht> das so auszudrücken. Ja, genau. Und das ist, war super cool, mit so vielen Leuten in Kontakt zu stehen, die dann alle total mitgefiebert haben und nachgeguckt haben. Und wie viele Leute irgendwie beim Kaffee trinken morgens schon meinten: hey, krass, ihr seid ja schon bei so und so viel Prozent. Also das war schön zu sehen, wie viele Menschen da dann mit eingestiegen sind. Und auf den Zug aufgesprungen und das mitverfolgt haben. Und das war schon sehr, sehr schön, muss ich sagen.
0: Also könntet ihr jeder Band empfehlen, hey, macht Crowdfunding, das funktioniert immer, wenn ihr euch ein cooles Album wünscht?
2: Wenn sie ein gutes Verhältnis zu ihren Fans haben, finde ich das schon eine gute Idee. Also,
1: also genau, was, was man äh, nicht vergessen darf, ähm, oder also von was man ausgehen sollte, ist, dass es ein Haufen Arbeit ist. Und also man, 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 man kann nicht davon ausgehen, einfach eine Kampagne zu starten, ähm, über, über, über eine fremde Plattform quasi, und lässt es laufen und, und geht dann davon aus, dass einfach immer 5000 Euro zusammenkommen, das funktioniert. ist kein dann.
2: Selbstläufer, nein, genau. man muss da schon viel, also ich glaube, ich, ich habe mir eigentlich, ich hab mir geschworen damals, ich schreibe das Wort Crowdfunding nie wieder in meinem Leben, weil wie oft <lacht> ich diese, diese Info irgendjemandem weitergeschickt oder erzählt habe, ja. weil man muss da schon sehr laut sein, also wenn man möchte, dass andere Leute im Endeffekt wie normal was verkaufen, du musst was verkaufen und davon musst du aber die Leute erstmal überzeugen, wieso sie es kaufen sollen und das musst du denen erklären und da muss man schon laut sein, das ist schon, schon auch Arbeit, ja.
0: Und was war dann euer Verkaufsargument?
2: Puh, so runtergebrochen auf einen Satz, schwierig zu sagen. Im Endeffekt, glaube ich.
1: Nee, es ist, glaube ich, es hat ziemlich viel gepasst bei uns. Also, ähm, natürlich wussten wir nicht, ob es funktioniert. Das ist immer ganz klar. Ähm, wir, wir sind auch ein hohes Risiko gefahren. Aber äh, ich glaube, das Endprodukt, das wir anzubieten hatten, immer noch anzubieten bieten haben, <lacht> ist ganz gut. Das ist, sehr, sehr ehrlich, was was wir da produziert haben, sehr authentisch. Wir haben auch nichts hinzugefügt, ganz im Gegenteil, beziehungsweise was wir hinzugefügt haben, ist ab und zu mal ein paar Live-Geräusche, so dass man sich eben vorkommt, wie bei einem äh, Live-Konzert von uns. Ansonsten haben wir auch alles live eingezockt ähm, zusammen und so klingt die Platte und äh, so wollte man, dass es klingt. Und ich glaube, das hat die die Fans überzeugt und noch mehrere, also, also die noch keine Fans waren, wurden Fans und das war das war unser, unser Glück natürlich. Im
2: Endeffekt war es authentische Mucke. Die Leute genau. kommen gerne auf unsere Live gigs und wir haben gesagt, hey, wir versuchen für uns und für euch eine Möglichkeit zu finden, dass man das, dass man sich den Live mit nach Hause nehmen kann und das haben wir glaube ich ganz cool umsetzen können mit der Platte.
0: Also ihr habt quasi mit äh, Live-Gigs euch die Fans hochgezüchtet, wenn ich das richtig so rausgehört ja. habe.
2: Ja. Was ja. waren denn mhm. so die
0: Anfänge? Also wie seid ihr zusammengekommen und was war so das Initiale? Okay, wir spielen jetzt hier jeden Freitag weiß ich nicht, in der Kantine in Augsburg oder wo auch
2: immer. <lacht> so weit ist leider <lacht> nicht. Ähm, ich, wie ging es los?
1: Genau, also es fing an mit äh, in dem, dass ich tatsächlich nach diesem Irland-Trip äh, vor vier Jahren ähm, selber rumgezogen bin und schon ein paar Lieder gespielt habe. Dann kam der Chris dazu, den kannte ich. Also in, in Musikerkreisen kennen wir uns irgendwie alle in Augsburg. Augsburg ist, ist ja äh, ähnlich wie Passau auch, auch eher klein gehalten und man kennt sich einfach. Ähm, und vor allem in Musikerkreisen weiß man, wer wer ist. Und äh, Chris und ich haben gleich gut zusammengefunden. Ähm, und Lisa und Chris hatten ja auch schon eine Band, zusammen und so kam eins zum anderen. Ich
2: habe mich da reingezeckt. Genau. Es war im Endeffekt war es wirklich so, dass wir oft haben diese beiden Combos also Stefan und Chris und Chris und ich am selben Abend in einer ähnlichen Location gespielt oder sogar in derselben Location und ähm, man kennt ja dann die Songs der anderen, wenn man gut befreundet ist. Und ich habe mich da ein, zweimal wirklich mit auf die Bühne gezeckt und hab, war ein drittes Mikro da und dann hat man mal mitgesungen. Und dann haben wir herausgefunden, dass es das eigentlich ganz gut klappt. Und dann haben wir das Konzept dieser Band nochmal ein bisschen umgeworfen. Ich bin mit eingestiegen und das war dann eigentlich der Anfang dieser ganzen Ernsthaftigkeit, die man da jetzt dahinter sehen. Und es ja.
1: ging alles dann wahnsinnig schnell, weil Lisa das sehr, sehr gut gemanagt hat am Anfang. Es, es ist Danke. Ja, gerne.
2: Ja. Nee, es ist
1: wirklich, es ist in, innerhalb von drei Monaten hatten wir plötzlich ein komplettes Album, eine Crowdfunding, also nicht aufgenommen, aber zumindest, wir wussten, was steht und wie die Gesänge sind, wie die Crowdfunding-Kampagne ablaufen muss, wie viel Geld wir brauchen und so weiter und so fort. Also es war, Schon krass schnell.
0: Ja. Okay, aber wie seid ihr jetzt konkret zur Musik gekommen? Also, ich habe so ein bisschen rausgehört, ihr wart scheinbar in Irland mal kurz unterwegs, habt euch da so ein paar Eindrücke geholt. Aber ja. habt ihr es irgendwie Musik studiert oder seid ihr wirklich ja. so, ähm, ich habe Bock auf Musik, ich schaue mich um, wer macht das und schließe mich irgendwo an?
1: Wir haben so ein äh, so ein äh, 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 am Donnerstag, also wir nennen ihn Donnerstag, machen posten wir meistens so so witzige Fotos und da gibt es ein Foto von mir aus der aus der Kinderzeit, da bin ich tatsächlich schon in äh, Rockerpose mit einem Tennisschläger bewaffnet. Also ich, mir war schon früh klar, dass ich musikalisch irgendwas machen muss. Ähm, <lacht> auch wenn es damals bloß ein Tennisschläger war, heute ist es ja tatsächlich die Gitarre.
2: Ja, ich glaube, das war also Chris kommt aus einer super musikalischen Familie. <lacht> Da war das, glaube ich, auch schon sehr früh. Klar, der Papa hat da klassisches P Piano studiert und Gitarre. Ja, also da da sind studierte Musiker am Start in der nächsten Generation dann nicht mehr leider. Ähm, und ich habe auch schon ganz früh, ich habe ganz klassisch auf dem Land in der Blaskapelle angefangen, Trompete zu spielen und ich glaube, wir hatten alle sehr früh Berührung mit der Musik. Und dann, äh, umso erwachsener man wurde, umso mehr hat man gemerkt, dass alles andere dann doch nicht ganz so viel Spaß macht. Und jetzt haben wir tatsächlich letztes, letztes Jahr so den Schritt gewerkt und sind da aufs Ganze gegangen und setzen jetzt halt tatsächlich komplett auf die Musik.
0: Klingt nach einer coolen Geschichte. Ähm, ihr macht Volkmusik im weitesten Sinne, so indie Folk ja. vermutlich. Ähm, ja. Wo seht ihr, also funktioniert das einmal in Augsburg? Also ist Volkmusik gerade etwas, was die Leute bewegt? Und andererseits... Ja. Ich kenne jetzt nur Flogging Molly als bekanntes Beispiel. Wo, wo zieht ihr da so ein bisschen für euch auf die Grenze? Also was macht jetzt konkret Sean Garner aus gegenüber anderen Indie-Folk-Bands?
1: Also genau, ich glaube, ähm, so folkig wie Flocking Molly zum Beispiel sind wir nicht. Also, okay. also dieses typische irische ähm, Feld bei uns... ist also es ist nicht ganz so traditionell genau, genau. genau, wir sind nicht ganz so traditionell. Also ich äh, äh, würde jetzt eher unsere, unsere äh, äh, Schwerpunkte in der, in der Rockmusik sehen, allerdings eben mit diesen, diesen folk einflüssen definitiv. Also so ähnlich wie bei Manfred Sands äh, oder äh,
2: Laminiers, ja, ist auch ein bisschen poppig, ist das auch. Also das ist, ich genau. glaube, dass es relativ schwierig zuzuordnen ist. Wir, wir machen uns äh, auch optisch immer viel Gedanken, wenn es so um Platte gestalten oder um Fotos machen geht, was bedeutet Folk eigentlich? Und ich glaube, dass das so, so ein bisschen so dieses Roadtrip-Lebensgefühl, was die Musik oft ausmacht, was so ein bisschen, bisschen in die Ferne schweifend ist und meistens relativ ähm, melancholisch, auch wenn es ein fröhlicher Song ist, immer so ein bisschen, bisschen neigt, die Folkmucke dazu sehr emotional zu sein zumindest, das kann man sagen. Und das ist was, Definitiv. was es für mich total ausmacht. Genau, das Emotionale eben. Also
1: was es, was es halt bestimmt ist, ist natürlich die Instrumentierung. Wir haben ja die, äh, zum Beispiel die, das Akkordeon mit dabei und das macht es natürlich auch sehr, sehr folkig. Die Gitarren, wir haben seit neuestem eine, Mando, also eine Mandoline am Start. Ähm, das ist alles, was, was das, den, den, den Sound so äh, folkig macht. Und zu, äh, zu deiner ersten Frage hinzuzukommen, also ja, in... in ich glaube, dass grundsätzlich die, die Begeisterung für handgemachte Musik wieder größer wird. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es das folkig sein muss, aber ich glaube, Singer-Songwriter wie zum Beispiel Ed Sheeran oder... Äh, ich glaube, es geht wieder, ein also das Gefühl, so ein bisschen hat man das Gefühl, die Leute freuen sich auch mal wieder, wenn kein DJ auf der Bühne ist. Genau, wenn keine Elektronikers abgeschossen werden oder keine Backing-Tracks. Ähm, es ist einfach, wie gesagt, alles... Handmade. Es ist wenig ist Weniger ist mehr bei uns. Wir setzen halt auf äh, Mehrstimmigkeiten, die ja auch schon ziemliches Brett sind. Ähm, und äh, deswegen passt es für uns im Moment noch äh, auf alle Fälle äh, als Trio auf der Bühne. Genau. Und was nächstes Jahr kommt, das weiß man noch nicht. Also wir schon, aber ja. <lacht>
0: Okay, du hast gerade das äh, spannende Wort Roadtrip so ein bisschen in den Raum geworfen. Ist das auch? Habt ihr ein spezielles Ziel, wo ihr mal hin wollt, oder macht ihr Musik, soweit uns eben die Füße tragen und wo wir eben hinkommen?
2: Also ich glaube, dieses Jahr haben wir haben wir unsere Ziele quasi täglich um fünf Kilometer erweitert, weil als wir angefangen <lacht> haben, haben wir einen ganz schönen Beutzen gespielt, wo echt auch keiner da war oft. Ja. <lacht> und mittlerweile Dürfen wir mal Anfang des Jahres haben wir haben wir in Salzburg gespielt, da war das für uns oh mein Gott, wie krass. Wir fahren Wochenende nach Salzburg. Oh mein Gott. Wir nehmen uns eine Woche frei, um das durchzuziehen und jetzt waren wir ein Wochenende in Hamburg, da haben wir montags schon gar nicht mehr gewusst, wo man da eigentlich übernachten, kann. keine Ahnung. Es hat sich sehr viel verändert, weil wir auf ein, wir waren letztes Jahr halt gar nicht unterwegs und dieses Jahr sind wir extrem viel unterwegs. Was heißt, ja, dieser Radius, in dem wir uns bewegen, wird irgendwie von Tag zu Tag größer und deswegen werden die Wünsche natürlich auch größer. Ich habe immer gesagt, ich möchte unbedingt mal ein cooles Konzert in München spielen. Mittlerweile mhm. sagen wir drei so, War wow, nächstes Jahr mal in Dublin wäre cool. Mhm. Also der, der Radius erweitert sich ständig. Die Entfernungen
1: werden quasi egalisiert. Also so am Anfang war für uns so Umkreis 100, 200 Kilometer vielleicht mal realistisch mittlerweile, wie gesagt, ist so ein Tages- oder ein Zweitagesausflug nach Hamburg ähm, auch kein Problem mehr. Also ähm, genau, also es, es relativiert sich so vieles, wenn man, wenn man plötzlich äh, so viel unterwegs ist und das haben wir uns jetzt schon auf die Fahne geschrieben, dass wir nicht nur unsere bayerischen äh, Landsleute mit unserer Musik versorgen wollen, sondern eben auch über die Landesgrenzen hinaus und uns mal aus unserem Nest rauswagen. Und vielleicht sogar eben aus Deutschland. Wäre natürlich toll, wenn wir nächstes Jahr das irgendwie schaffen könnten. Äh, in die ja Nach England, vielleicht nach,
0: nach Irland sogar. Überall, wo man sich freut, genau. dass
2: wir kommen. Da kommen wir hin.
0: <lacht> so soll es sein. Verdient ja. ihr dann schon jetzt mit eurer Musik Geld oder müsst ihr noch nebenher irgendwie äh, arbeiten gehen, weil ich höre gerade nur, dass ihr am Wochenende meistens spielt? oder?
2: Also wir sind, wir, wir sind alle noch tätig. Ich glaube, man kann sagen, ähm, gefühlt ist das, was wir für die Musik machen, prozentual bei 98 Prozent, wenn man meine Augenringe pflegt. Aber ja, jeder hat glaube ich noch so zwei Tage die Woche was, wo wir so ein bisschen bodenständig versuchen, die Miete mitzubezahlen. Und alles andere läuft jetzt immer besser mit der Band, wir versuchen aber natürlich auch weiter nach vorne zu kommen, was heißt, wenn wir mit der Band was verdienen, dann schauen wir auch, dass wir das gleich wieder investieren in irgendwas, was uns weiterbringt oder Pflege für die Instrumente oder eben die Autos, die wir uns mieten müssen, der ganze, der ganze Spaß, der an so einer Tour auch dranhängt. Ähm, aber auch das ist so Plan für fürs kommende Jahr, diese zwei Tage in der Woche, die wir noch äh, anders tätig sind, so gut wie möglich zu reduzieren und dass wir uns da auch selber ein bisschen von finanzieren können, das wäre natürlich der Obertraum.
0: Also ihr wollt schon damit Geld verdienen und letztlich auch damit Fuß ja. fassen?
1: Ja, das genau. ist also das wir, Ziel. Wir ähm, gehen jetzt nicht so weit, dass wir, dass wir jetzt sagen, ähm, in zwei oder drei Jahren Olympiastadion oder so, ähm, oder in fünf oder in zehn, egal. Naja, also, nee, so es, äh, natürlich würden wir uns nicht wehren dagegen.
2: Miete zahlen wäre einfach cool, finde <lacht> genau. Miete zahlen regelmäßig. Also, solange sich unser
1: Leben damit trägt, ja. ähm, wären, wären wir schon sehr zufrieden. und ja. es, Dieser Weg ist ja auch schon schwer genug. Ähm, also, von der Musik leben zu können, vor allem von der, von der eigenen, also von Original, Musik ähm, von Covermusik ist ja wieder was anderes. Ähm, das ist wirklich schon ein, ein, ein steiniger Weg und ähm, den ziehen wir jetzt auf alle Fälle immer durch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Musik ist ein schwer, schweres Business, aber gibt es Grenzen? Also du hast zwar gerade Olympiastadion München gesagt, aber würdet ihr euch da wirklich wohlfühlen oder seid ihr für euch selber irgendwo diese Band, wo ihr euch selber sagt, hey, ich finde es eigentlich cooler, auf so einer kleineren Bühne zu spielen, wo ich mit dem Publikum auch mehr per Du bin.
2: Also, <lacht> probieren die das jetzt schon, muss ich sagen. Ich kann mir das immer nicht vorstellen. Wir haben heuer in der Muffathalle gespielt in, in München und ähm, die Jungs waren da super tiefenentspannt und mir hat es total einen Schalter rausgehauen, weil ich wirklich, wirklich nervös war, vor in so einem riesigen Raum einfach zu spielen. Und es ist was anderes. Ich, ich, ich glaube, dass das alles seine Vor- und Nachteile hat Wir Letzte Woche ein Konzert in Südtirol ähm, in einem super kleinen Café. Da waren 20 Leute da, die wirklich direkt einen Zentimeter vor der Bassdrum saßen. Mhm. Und es war unglaublich schön. Aber genauso war die Stimmung in der Muffathalle einfach super krass, wenn dann so viele Leute da sind, die deinen Song mitsingen oder so. Das ist, keine Ahnung, ich finde es ich super abgedreht. Und deswegen würde ich jetzt erstmal keine Grenzen setzen. Ich finde es immer wichtig, dass man dass man irgendwie Bodenhaftung behält und dass man dann auch nicht meint, man ist jetzt der große Obermacker, nur weil man irgendwo größer was spielt. Weil eben, wie du schon meinst, so, dass das das Vertrauensverhältnis zu den Fans ist was, was uns super wichtig ist und was wir auch so auf unseren Kommunikationskanälen immer versuchen, auch aufrecht zu erhalten, weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Weil wo wäre man denn ohne die Leute, die es gerne anhören? Also das ist könnten wir uns so lange zum Hans machen, wie wir möchten. Wenn keiner kommt, dann interessiert es halt auch keinen. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ist es wichtig, dass man nah an den Leuten dran ist. Aber wenn ganz viele Leute da sind, kommen wir halt ein bisschen näher.
0: Klar, nah an den Fans äh, dran sein ist wichtig. Gibt es ein Ereignis mit euren Fans, an das ihr euch sofort oder immer zurückerinnert, weil es so lustig, so außergewöhnlich war?
2: Ich glaube, es gibt viele Kleinigkeiten. Was, was, was seit letztem Jahr krass ist, ist, dass halt in einer Stadt wie Augsburg, dass es tatsächlich passiert, dass einen jemand erkennt. Und das finde ich irgendwie, also dass, dass jemand herkommt, und wir holen und uns den dritten machen, Kaffee denn, ja. und sagt, hey, können wir mal ein Foto machen oder hey, gute Musik oder... Ein Chris ist es passiert, der unterrichtet an der Musikschule, dass da ein kleiner Junge herkam, den noch gesiezt hat und angesprochen hat und er gefragt sind Sie bei der Musikgruppe Jangana? Das ist dann irgendwie ja, schon
1: krass. Ich, ich glaube, das, das Coolste, was, was äh, passiert ist, ist allerdings familienintern ähm, bei. Äh, äh, Chris seiner Schwester, ähm, die, oh, ja. die beiden Kiddies, die spielen nicht äh, Einkaufsladen oder, oder so, wie man es normal macht, sondern die spielen mit mittlerweile John Garner. Also, ja, die spielen nicht Mutter, Vater, Kind, sondern die spielen
2: John Garner. Das genau. ist ziemlich krass. Das ist echt... Ja! ja. <lacht> Mal anders, genau. Darf ich heute Stefan sein?
0: <lacht> ja, es ist schon heftig, ja. Zum Schluss eine kurze Frage. Ich habe euren PR-Text auf der Homepage so ein bisschen gelesen und ich fand es ganz nett. Da habt ihr geschrieben Ausnahmesängerin Lisa und ich dachte mir so, hm, warum ist sie denn jetzt eine Ausnahmesängerin? Bitte
2: schön. Oh, das dafür, das, das Stefan, bitte schön.
0: Also
1: grundsätzlich ist es so, dass man von einer, von einer Frau immer einen, einen Glockenklaren Gesang erwartet, ähm, der äh, ähm, eher Oben, also äh, hochzentriertes, äh, also äh, quasi im Altbereich angesetzt. Und äh, die, bei der Lisa kommt es komplett andersrum. Also sie, bei ihr kommt es wahrscheinlich äh, durch ihr, äh, ihren, wie soll ich das jetzt so nett sagen?
2: Ja, ich rauche. <lacht> genau.
1: Und alles andere auch. <lacht> ähm, ähm, und dadurch ist es natürlich geschuldet, dass sie eine relativ raue Stimme hat. Ähm, und das macht es wahnsinnig interessant und sie kann einfach sehr, 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 sehr schön damit umgehen. Und deswegen ist sie eine Ausnahmesängerin Und es passt perfekt zu unseren äh, männlichen Stimmen natürlich, weil sie so nah bei uns ist und trotzdem sehr weit nach oben gehen kann. Und
0: also bist ja. du quasi eine Fiona Apple.
2: Wow, wow. Ihr rührt mich zu Tränen zu spät am <lacht> Dienstagabend nennen
0: Nancy wird sie oft genannt. Ja. <lacht> John Garner bei uns hier im Interview auf Pipe Radio. Danke und schöne Grüße nach Augsburg.
1: Danke. Herzlichen Dank. Ciao, vielen Dank.